0: Hey Leute, kurzer Hinweis, ab sofort gibt es für die Aufzeichnung aus der Bundespressekonferenz einen eigenen Podcast von uns. Der heißt Neues aus der Bundespressekonferenz. Die Regierungspressekonferenzen und so weiter werden von uns ab Februar nur noch in diesem neuen Podcast veröffentlicht werden. Abonniert ihn also, wenn ihr in Sachen Bundesregierung auf dem Laufenden bleiben wollt. Und jetzt geht's los.
1: Einen guten Montag wünsche ich, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir können sofort mit Fragen starten. Herr Rinke.
2: Einen dahinter, glaube ich. Das zu weit. Ich hätte ganz gerne... Hätte ganz gerne mit dem Thema ähm, Russland größerer Komplex begonnen und ähm, Ukraine und da einen besonderen Fall, nämlich äh, die Gasversorgung. Ähm, eine Frage ans BMWK. Frau Berun, können Sie sagen, ob es Vorbereitungen gibt, dass man ähm, LNG-Gas aus Katar hier als Alternative zu russischem Gas vorbereitet und wie ist der Stand bei dem Bau eines LNG-Terminals? Danke.
3: Ja, vorab möchte ich nur noch mal klarstellen, also über Spekulationen im Kontext von irgendwelchen Sanktionsregimes, daran beteilige ich mich hier nicht. Das möchte ich noch mal vorab schicken, da das in den Medienberichten, die Sie zitieren, ja immer etwas mitschwang. Im Übrigen gilt das, was ich auch am vergangenen Freitag gesagt habe, wir beobachten die Lage sehr genau. Die Versorgungssicherheit ist aktuell weiter gewährleistet und natürlich tut die Bundesregierung das Notwendige, damit die Versorgung gesichert ist. Wir haben ja auch schon deutlich gemacht, dass wir mittelfristig unsere Vorsorge für den kommenden Winter auch noch mal stärken werden und dafür auch rechtliche und gesetzliche Änderungen vornehmen werden.
2: Wenn ich nachfragen darf, das Wort Katar fiel jetzt nicht. In der Antwort danach wollte ich ja eigentlich fragen, ob Sie Katar als möglichen Lieferanten sehen, jetzt unabhängig von irgendwelchen Presseberichten.
3: Das kann ich im Einzelfall nicht beurteilen. Der, der LNG-Markt ist ja ein, ein Markt, der über die Marktakteure funktioniert. In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass LNG verstärkt aus den USA in Europa angelandet ist. Wie das sich für andere ähm, Produzentenländer verhält, das ist, wie gesagt, eine Sache, die, die der Markt berücksichtigt, wo wir jetzt keiner Stellung zu nehmen können.
4: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und
5: weil hier keine Werbung läuft.
4: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
5: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht
3: ihr
6: in der Podcast-Beschreibung.
1: Wir bleiben beim Thema Russland-Ukraine. Von Rian Nowosti, Frau Timo unter welchen Bedingungen sollte der Westen neue Sanktionen gegen Russland verhängen?
7: Dazu würde ich verweisen auf die Äußerungen der Ministerin in den vergangenen Wochen, auch die Äußerungen des Bundeskanzlers. Da ist, glaube ich, sehr deutlich geworden, unter welchen Bedingungen wir über solche Szenarien nachdenken müssen.
1: Trotzdem nochmal die Nachfrage, sollen die Sanktionen im Zusammenhang mit der sogenannten Aggression gegen die Ukraine stehen oder präventiven Charakter haben? Wie steht die Bundesregierung dazu?
8: Die Bundesregierung hatte eine ganz klare Haltung und sagt, an Verletzung der territorialen Integrität und der Souveränität der Ukraine werden harte und klare Maßnahmen nach sich ziehen und Sanktionen sind solche Maßnahmen.
1: Weitere Fragen zu Russland, Ukraine? Herr Jessen?
4: Ja, Frage ans äh, BMWI. Keine spekulative, sondern eine Lernfrage. Ähm, das deutsche Erd- oder das äh, in Deutschland ankommende Erdgas wird zu 56 Prozent aus Russland geliefert. Wäre es technisch überhaupt möglich, äh, bei einem Wegfall dies zu kompensieren?
3: Wie gesagt, die Zahlen sind richtig. Wir beziehen Erdgas rund 54, 55, 56 Prozent, das schwankt immer etwas, aus Russland. Wir beziehen es darüber hinaus zu einem geringeren Teil, ähm, auch aus anderen Ländern. Aber die, die großen Lieferungen kommen aus Russland. Das ist richtig. Deswegen gilt das, was ich gesagt habe. Wir müssen die Lage immer sehr genau beobachten. Und aktuell ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. So sagt
4: der Zusatz, Das beantwortet aber nicht die Frage, ob ein so großer Anteil über 50 Prozent überhaupt technisch kompensiert werden kann. Das müssen Sie ja wissen.
3: Auch da wiederhole ich nur noch mal das Gesagte. Wir haben in den letzten Wochen gesehen, dass sich Lieferwege sehr stark verändert haben. Es war bislang nicht so, dass in Europa große Mengen an LNG angelandet sind aufgrund der Preisfrage, weil LNG in der Regel eben teurer ist als Pipeline-Gas. In den letzten Wochen haben wir diese Entwicklung gesehen, angesichts der hohen Preise, dass LNG-Gas in Europa angelandet ist. Insofern gibt es hier sehr viel unterschiedliche ähm, Wege für Versorgung und die aktuelle Auslastung der, der LNG-Terminals in ganz Europa beträgt aktuell 71 Prozent. Das ist ein sehr hoher äh, Anteil, den wir so in der Vergangenheit auch nicht gesehen haben.
2: Dann
1: Herr Rinker nochmal.
2: Ja, eigentlich hatte ich noch eine andere Frage, aber Frau Baron hat jetzt eine Nachfrage provoziert geradezu. Wenn die Auslastung jetzt bei 71 Prozent liegt, wie steht es? Das? das war vorhin auch noch Teil der Frage gewesen, mit den Planungen für den Bau eines LNG-Terminals in Deutschland? Ist das konkreter geworden oder haben Sie das eigentlich acta gelegt?
3: Nun, die regulatorischen Voraussetzungen dafür wurden ja in der vergangenen Legislatur geschaffen, was eben äh, Netzentgeltregulierung angeht, also regulatorische Erleichterungen dafür sind geschaffen und im Übrigen gibt es dafür unterschiedliche äh, Mittel, die zum Beispiel aus der regionalen Wirtschaftsförderung äh, zur Verfügung stehen. Das sind dann aber meistens Fragen, die über die Länder erfolgen, die, die GAW-Mittel beispielsweise der, der Gemeinschaftsaufgabe regionale Wirtschaftsförderung. Zusatz?
2: Nachf Oder Fragen, beziehungsweise die Nachfrage geht dann an einen Hebestreit, denn Olaf Scholz hat als Finanzminister den USA ja schon mal ähm, rund eine Milliarden Investitionen von rund einer Milliarden Dollar angeboten für den Bau eines LNG-Terminals. Ähm, vertritt er diese Position noch immer?
8: Er vertritt auf jeden Fall die Position, dass auch die Bundesrepublik Deutschland einen oder mehrere LNG-Terminals haben sollte. Es gibt ein, äh, gibt einen, konkretere Planungen in Brunsbüttel. Es gibt aber auch Überlegungen, so etwas in Stade und in Wilhelmshaven äh, einzuführen, anzu an Siedeln. Das sind größtenteils privatwirtschaftliche Investitionen, die aber auch staatlicherseits sekundiert werden können. Das von Ihnen angesprochene ja, dieses Angebot sozusagen war im Zuge einer anderen Diskussion, was meines Wissens damals aber nicht zum Zuge kam. Aber dass der Bundeskanzler weiterhin überzeugt ist, dass Deutschland auch eigene LNG-Terminals haben soll, das stimmt.
1: Dann wechseln wir das Thema oder noch mal Herr Rinke zu Russland-Ukraine.
2: Hätte noch mal eine Frage zu Russland und zwar wahrscheinlich an Herrn Burger. Großbritannien hat heute über seine Bereitschaft erklärt, Sanktionen zu verhängen und ist anders als einige andere Regierungen da spezifischer geworden, hat gesagt. Sanktionen gegen Personen, Kremlnahe Personen, die eben dann mit einer möglichen Aggression gegen die Ukraine ähm, verbunden sind. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, gibt es da eine gemeinsame Absprache zwischen den westlichen Alliierten jetzt doch über konkrete Sanktionen zu sprechen oder ist das ein britischer Ausrutscher gewesen?
7: Ich werde das nicht weiter kommentieren. Die Art und Weise, wie wir uns dazu äußern, haben Sie in den vergangenen Wochen ja Mitbekommen. Die Ministerin hat das neulich in einem Interview auch nochmal klar gemacht, dass sagen uns die russische Seite nicht in die Karten schauen lässt und wir umgekehrt das genauso handhaben. Und dass es zwischen den Verbündeten im Rahmen der EU mit den USA, mit Großbritannien, im G7-Kreis eine extrem enge Abstimmung gibt zum Vorgehen bei der Erstellung solcher Sanktionspakete für den Fall einer erneuten russischen Aggression gegen die Ukraine. Das haben wir in den letzten Wochen
1: auch immer wieder unterstrichen. Dann wechseln wir jetzt das Thema und ich glaube mit Herrn Prokaka.
9: Ja, vielen Dank. Ich habe eine Frage zur Abschaffung der EEG-Umlage. Frau Baron, wie wichtig ist denn der Bundesregierung, dass diese Abschaffung der EEG-Umlage auch tatsächlich bei den Leuten ankommt? Denn das ist ja keineswegs garantiert. Und als Lernfrage quasi mit dazu, kann man das überhaupt gesetzlich regeln? Ist es überhaupt möglich, dass das so eine Garantie da ist, dass das tatsächlich beim Kunden ankommt?
3: Ja, also zum Thema EEG-Umlage ist es so, dass die... Die, die Ressourcen der Bundesregierung dazu im engen Austausch stehen. Und das Ziel ja ist, die EEG-Umlage so früh wie möglich abzuschaffen und die Gespräche hierzu laufen. Im Übrigen gibt es Transparenzvorgaben für die Ausweisung von sowohl Angeboten oder als auch in Verträgen zu den Strom. Preisbestandteilen, die eben ausgewiesen werden müssen, so dass für die Kunden ersichtlich ist, was geht zurück auf Beschaffungskosten, was geht zurück auf Steuern und Abgaben, was geht eben zurück ähm, auf andere Abgaben des Staates und da dann sozusagen die Transparenz hergestellt ist im, im aktuellen Rechtsregime, was, äh, was sozusagen Preisänderungen für den Endkunden bewirkt. Zusatz?
9: Nur, dass ich es richtig verstanden habe, also es gibt rechtlich auch keine Möglichkeit, die Versorger zu zwingen, dann eine entsprechende Abschaffung der Umlage auch in den Preisen sichtbar werden zu lassen. Man kann es nur über Transparenz, geht gar nicht anders.
3: Also es gibt diese Transparenzanforderungen, die ja nochmal verstärkt wurden. Und wenn die EEG-Umlage dann auf eine neue... Finanzierungsgrundlage gestellt wird, das ist ja das Ziel der Gespräche, die wir führen, dann gibt es die EEG-Umlage als Preisbestandteil ja quasi nicht mehr. Sie fällt dann weg und diesen Preis kann es dann sozusagen nicht mehr geben als ähm, als Element eines Strompreises für den Endverbraucher.
1: Dann die Online-Frage von Isabel Reifenrath aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wie sieht der Kontakt zur Plattform Telegram aus und wie hat Telegram auf das Bußgeldverfahren Reagiert.
5: BMI, BMJ ist das, ne? Ich kann ja vielleicht ähm, zu dem Thema einmal anfangen. Die Bundesinnenministerin hat sich in den letzten Wochen immer wieder zu Hass und Hetze auf der Straße und im Netz äh, geäußert. Der Rechtsstaat wird nicht zurückweichen und konsequent gegen Grenzüberschreitungen vorgehen. Zuletzt am Freitag im Rahmen der Innenministerkonferenz hat sich die Bundesinnenministerin zur Causa Telegram nochmal geäußert. Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir da aus Perspektive des Innenministeriums nichts weiter hinzufügen.
10: Ich kann nur noch mal darauf hinweisen, was wir in der Vergangenheit schon gesagt haben. Das Bundesamt für Justiz führt zwei Bußgeldverfahren gegen den Anbieter Telegram. Durch wegen der Nichtbenennung als Zustellungsbevollmächtigten in Deutschland und wegen der Nichteinrichtung von Meldewegen, wie sie nach dem NetzDG vorgeschrieben sind. Im Rahmen dieses Bußgeldverfahrens wurden zwei Anhörungsschreiben ähm, an die Vereinigten Arabischen Emirate, an den äh, Sitz von Telegram übermittelt, und ähm, weitere Angaben machen wir während des laufenden Verfahrens nicht. Herr
1: Jung dazu?
0: Ähm. Herr Labranz, können Sie Berichte bestätigen, dass Apple Ihnen eine ladungsfähige Adresse Telegrams übermittelt hat? Und ist das eine andere Adresse als die vom Sitz in Dubai und Katar?
5: Ich habe Ihnen ich kann eigentlich nur auf die Äußerungen von gerade eben dazu verweisen. Wir sind in der Bundesregierung im Austausch zum Thema Telegram und zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann ich Ihnen keine Neuigkeiten da verkünden.
0: Aber diese Berichte sind ja in der Welt und äh, die könnten Sie auch dementieren.
5: Wir nehmen sie zur Kenntnis.
1: Dann ist das Herr Delz.
11: Ja, neues Thema, ne? Genau. Okay, ich habe eine Frage ans Wirtschaftsministerium.
1: Wir können Sie ganz schlecht verstehen.
11: Ich habe eine Frage an das Wirtschaftsministerium. Ja, Frau Baron, heute äh, Mitternacht läuft ja die äh, Übernahmefrist für Syltronic aus. Das heißt, es sind jetzt ja im Grunde noch zwölf Stunden innerhalb derer das Wirtschaftsministerium über das äh, Angebot entscheiden kann, über die Übernahme. Äh, ist noch damit zu rechnen, dass das jetzt äh, bis Mitternacht heute ähm, befürwortet wird oder was ist da der letzte Stand?
1: Diese Frage hat auch Jean Philippe Lacour von AfP.
3: Ja, und ich muss auch heute wieder auf das am Freitag Gesagte verweisen. Die Investitionsprüfung läuft und sie dauert eben an, so dass ich bis zum Abschluss des Verfahrens hier um Verständnis bitte, dass ich aufgrund der berührten Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse keine näheren Auskunft erteilen kann. Zusatz?
11: Ähm, hier genau Nachfrage. Das heißt aber, wenn wir Sie morgen fragen würden, dann ist ja damit zu rechnen, dass die Antwort möglicherweise anders ausfällt, oder weil, wenn die Frist abgelaufen ist, also die Wertpapierhandelsfrist macht ja eine Prüfung eigentlich keinen Sinn mehr. Sehen Sie das ähnlich?
3: Für heute gilt das, was ich eben gesagt habe, und ähm, für alles weitere kann ich jetzt noch nicht in die Zukunft blicken. Für heute gilt das gerade Gesagte.
2: Okay.
3: Herr Ringel, dazu?
2: Genau. Ähm. Frau Baron, könnten Sie bitte sagen, ob eine Entscheidung fallen soll? Das hat, die Frage hat mir ja letzte Woche schon mal gestellt. Ein Verfahren kann ja auch damit enden, dass überhaupt keine Entscheidung getroffen wird. Ähm, wenn Sie sagen, die Prüfung dauert noch, äh, ist zumindest, egal ob es jetzt positiv oder negativ ist, mit einer Entscheidung des Ministeriums zu rechnen?
3: Die Prüfung dauert aktuell an. Und wenn es... Ähm zu einem zu einer Beendigung der Prüfung kommt, dann werden wir sicher in der einen oder anderen Form darüber informieren. Für heute muss ich eben sagen, und das ist heute der Sachverhalt, die Prüfung dauert heute an.
2: Und eine Lernfrage. Wäre das eigentlich das erste Mal, dass nach dem AWG ein börsennotiertes die Übernahme eines börsennotierten Unternehmens untersagt würde?
3: Das wäre jetzt eine Vorwegnahme eines Ergebnisses. Das kann ich nicht tun, denn das Verfahren dauert ja, wie gesagt, heute noch an. Dann Frage. Ach so, Entschuldigung.
11: Auch noch eine Lernfrage, Frau Baron. Ist, ist das Wirtschaftsministerium eigentlich verpflichtet, praktisch eine, eine Beendigung der Prüfung mitzuteilen? Oder wäre es denkbar, dass es im Grunde genommen stillschweigend einfach beendet wird, ohne dass im Grunde genommen die Öffentlichkeit davon erfahren würde?
3: Auch das hängt jeweils vom vom Einzelfall an. Und wie gesagt, haben Sie vielleicht etwas Geduld für heute? Da beweise ich nochmal auch das laufende Verfahren.
1: Dann, Frau Gabel, mit einem neuen Thema, bitte.
6: Ja, ich würde ähm, gerne die Bundesregierung fragen, ähm, ob sie die Idee von Herrn Scheele, die er heute oder gestern äh, in den Raum geworfen hat, dass, äh, dass die Zahlung des Arbeitslosengeldes an den Impfstatus Geknüpft wird, ob sie das mitträgt und wie das realisiert werden kann.
8: Das Arbeitsministerium.
12: Ja, danke für die Frage. Ähm, wir kennen die Aussagen von Herrn Schädel natürlich. Ähm, Im Einzelnen kann ich die jetzt hier nicht kommentieren. Ich kann Ihnen allgemein das mal erklären. Dazu müsste ich ein bisschen ausholen zu Sperrzeiten, auch in Verbindung mit Impfpflichten kann man äh, grundsätzlich sagen für die Frage, ob wegen der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses eine Sperrfrist äh, nach dem Recht der Arbeitslosenversicherung auf die sich Herr Schele ja bezogen hat, eintritt, muss erstmal geprüft werden, ob die arbeitslose Person durch arbeitswidriges Verhalten Anlass für die Lösung des Beschäftigungsverhältnisses gegeben hat, also ob sie die Kündigung quasi selbst schuldhaft herbeigeführt hat. Wenn das der Fall ist, dann tritt eine Sperrzeit aber nur dann ein, wenn die arbeitslose Person für ihr Verhalten keinen wichtigen Grund hat. Bei der Beurteilung, ob so ein wichtiger Grund vorliegt, muss man die Interessen der arbeitslosen Person dann mit den Interessen der versicherten Gemeinschaft abwiegen, Abwägen und dabei müssen auch immer die Einzelfallumstände berücksichtigt werden. Und dann haben wir ja im Moment schon sicher das Eintreten demnächst der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Das heißt, bei dieser Abwägung ist mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht die Ablehnung einer Impfung wohl regelmäßig als wichtiger Grund anzuerkennen. Zu den, zur angedachten allgemeinen Impfpflicht, also eine Bewertung für den Fall einer Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Das kann erst auf Grundlage der dann geltenden gesetzlichen Regelungen erfolgen. Sie wissen, das ist im Moment Thema im parlamentarischen Raum. Da sind sehr viele Punkte ungeklärt. Da kann ich Das kann ich heute nicht endgültig einordnen. Zusatz?
1: Oder neustisch? Nee, dann nehme ich Sie gerne wieder auf die Liste. Die Frage nach den Sperrzeiten hatte übrigens auch Luc André für L'Opinion. Ich würde vorschlagen, wir machen dann mal mit dem Komplex Corona weiter. Tilmann Steffen, Zeit online. Welche Daten oder Studien fehlen noch, um die bisher bedingte Zulassung der verschiedenen Covid-Impfstoffe in eine Vollzulassung umzuwandeln?
13: Das kann ich hier an der Stelle gar nicht so konkret sagen. Die Zulassungen laufen ja über die EMA. Da müsste ja die Frage dorthin wenden.
1: Das Paul-Ehrlich-Institut äh, habe gesagt, es soll binnen Jahresfrist geschehen. Wann genau damit ist zu rechnen?
13: Dazu liegt mir im Moment kein äh, aktueller Hinweis vor.
1: Herr Jessen dazu?
4: Zum Komplex Corona, nicht zu dieser mhm. speziellen. Okay. Ähm. Treffen Berichte zu, dass mehr Impfdosen teilweise vielleicht aus Versehen oder in bester Absicht bestellt worden sind, als nach Berechnungen auch des Gesundheitsministers Karl Lauterbach Ende letzten Jahres eigentlich nötig wären. Sie kennen die Berichterstattung.
13: Sie können sich, glaube ich, alle noch ganz gut daran erinnern, dass wir zum Jahresende die Situation hatten, dass es so aussah, als könnten bestimmte äh, Impfwillige nicht rechtzeitig geimpft werden, weil es einen zeitweisen äh, Engpass bei den Impfstoffen äh, gab. Minister Lauterbach hatte sehr frühzeitig gesagt, es kann nicht sein, dass es nicht flächendeckend ausreichend Impfstoffe gibt, damit sich jede und jeder, der sich impfen lassen möchte, das auch kann. Und vor diesem Hintergrund wurde ausreichend Impfstoff beschafft und auch zusätzlich geordert. Das beantwortet aber nicht die Frage, ob nun
4: deutlich mehr Impfstoff, ich glaube 60 Millionen Dosen möglicherweise mehr, Beschafft wurde als selbst nach den damaligen Berechnungen und der Hoffnung einer höheren Impfquote nötig gewesen wären. Schließen Sie das aus?
13: Ich schließe aus, dass ähm, Impfstoff beschafft wurde, der nicht zielführend hätte eingesetzt werden können, weil der Hintergrund ist, ist doch gewesen, dass wir in einer Situation waren, in der regional sehr unterschiedlich, Impfstoffe nicht ausreichend zur Verfügung standen, während wir insgesamt eine ausreichende, möglicherweise ausreichende Menge zur Verfügung gehabt hätten. Und um diesen Widerspruch aufzulösen, ging es und es wurde daraufhin
14: ausreichend Impfstoff beschafft. Herr Kollege, ich hätte eine Frage äh, zum, äh, zur neuen Stellungnahme des Expertenrats von gestern Abend, äh, möglicherweise an den Regierungssprechern, ans Gesundheitsministerium. Da wird ja doch sehr deutliche Kritik an der Krisenkommunikation in der Pandemie geübt, auch jetzt speziell in dieser Phase ähm, von sozusagen Mangel an übereinstimmenden Informationen. Es fehlt eine Institution, der, die sozusagen eine geschlossene Gesundheitskommunikation betreibe. Meine Frage wäre... Welche Konsequenzen will die Bundesregierung aus dieser Kritik ziehen und sieht die Bundesregierung selbst Mängel in der Krisenkommunikation und wenn ja, welche? Ja, erstmal würde ich so leicht Ihrer Zusammenfassung der
8: Expertengremium Stellungnahme widersprechen. Ich glaube, was erstmal richtig ist, dass die Bundesregierung froh ist über solche Stellungnahmen. Sie nimmt sie auch immer sehr ernst. Ich habe die Stellungnahme so gelesen, dass das auch eine Bilanz der vergangenen 24 oder 23 Monate Pandemie ist. Da haben wir alle von den verschiedenen Funktionen her viel lernen müssen. Ich habe auch der Stellungnahme entnommen, dass es weiterhin schwierig ist, gewisse Daten rechtzeitig und verlässlich zu erhalten. Da geht es um die Frage der Digitalisierung des Gesundheitssystems. Ich glaube, das ist etwas, was im Pflichtenheft der Bundesregierung und auch aller Landesregierung vorhanden steht und angegangen werden muss und auch angegangen wird. Und das Nächste ist natürlich ähm, ein Schritt, den diese Bundesregierung bereits äh, mit angegangen ist, in Gründung dieses Expertengremiums, nämlich dazu für, zu sorgen, dass die verschiedenen Fachleute äh, zusammenkommen und möglichst abgestimmte einheitliche Ratschläge erteilen, statt dass es äh, unterschiedliche Ratschläge in unterschiedlichen Talkshows gibt. Und trotzdem ist nichts so gut, als dass es nicht besser werden kann, aber wir sind in einer Pluralistischen Gesellschaft mit unterschiedlichen Meinungen, die auch unterschiedlich laut vernommen werden. Und insofern ist das natürlich immer ein frommer Wunsch, eine einheitliche Kommunikation hinzukriegen. Ähm, neben evidenzbasierter gibt es auch viel gefühlte Wahrheiten in dieser Pandemie und auch das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Aber es ist ein wichtiger Hinweis, dieses auch diese Stellungnahme des Expertengremiums wird genau beguckt. Zusatz? So
14: eine Forderung darin ist ja, eine solche Institution, die quasi aus einer Hand kommunizieren könne, solle aufgebaut werden, plant oder möchte die Bundesregierung, wird die Bundesregierung diesen Vorschlag prüfen oder will sie sich denn zu eigen machen? Also natürlich werden wir so etwas prüfen jetzt
8: mal. Das ist natürlich nicht ganz einfach, was eine unabhängige Institution, die dennoch staatsnah sein soll, alle evidenzbasierten Informationen, über alle evidenzbasierten Informationen verfügt. Da muss man sich so ein bisschen ja anstrengend zu überlegen, wie so etwas aufgesetzt werden kann, aber wenn der das Expertengremium solche Ideen hervorbringt, glaube ich, ist es immer klug, mit denen dann auch in den direkten Austausch zu treten, ob man da so etwas gründen kann. Im Augenblick, die Stellungnahme kam, glaube ich, gestern Abend, ist es noch etwas früh, da schon ein Ergebnis einer Prüfung zu formulieren.
1: Zur fünften Stellungnahme des Expertinnenrates, auch Boris Reitschuster. Warum ist diese fünfte Stellungnahme mit der Zustimmung von 18 von 18 Mitgliedern veröffentlicht worden? Es waren doch mal 19.
8: Nach meinen Informationen, hat Herr Reitschuster sehr genau gelesen, nach meinen Informationen ist ein Experte im Urlaub und hat deswegen an der Gremiensitzung nicht teilgenommen und konnte deswegen auch nicht zustimmen.
1: Herr Jong dazu?
0: Ja, auch zu der Stellungnahme, Herr Heberstreit. Wie, erklären Sie mal bitte, wie kommuniziert diese Bundesregierung jetzt eigentlich anders als die vorherige unter bpa chef Seibert?
8: Da mache ich es mir leicht und sage, das ist Ihre Aufgabe, das zu beurteilen, ob wir anders kommunizieren. Es geht, glaube ich, stärker darum, geht gar nicht um das BPA in diesem, diesem Zusammenhang oder wie die Bundesregierung ähm, äh, kommuniziert, sondern der Versuch, den wir bislang für geglückt halten, die Diskussion im Vorfeld von wichtigen Treffen der Regierungschefin und der Regierungschef der Länder mit dem Bundeskanzler insoweit vorzubereiten, dass es ein Expertengremium gibt, das in der Regel Stellungnahmen davor abgibt, dass es den Krisenstab gibt, der die aktuellen Erkenntnisse vorhält, dass es enge Absprachen zwischen den unterschiedlichen Ländern mit dem Bund dazu gibt. Sie wissen auch, dass die. Ministerpräsidentenkonferenzen oder die Treffen der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler deutlich kürzer sind und am Ende doch eine sehr einhellige Stellungnahme hervorbringen. Ob das immer das Verdienst allein dieser Bundesregierung ist oder ob das auch daran geschuldet ist, dass man im Augenblick nach knapp zwei Jahren Pandemie gewisse Erfahrungen miteinander gemacht hat, das lasse ich dahingestellt sein. Aber es ist doch so, mein Empfinden, das mögen Sie selbst einschätzen, ist, dass es doch etwas klarer ist, auch im Umfeld solcher Treffen, was die Bürgerinnen, den Bürger erwartet und was dann am Ende herauskommt.
0: Ich glaube, der Expertenrat geht es jetzt nicht um die Kommunikation, wer wen trifft und was da rausgekommen ist, sondern die Kommunikation an die Bevölkerung. Das ist ja noch ein anderer Teil. Ist denn die neue 60-Millionen-Euro-teure-Impfkampagne jetzt schon für die Katz angesichts dieser Stellungnahme des Expertenrats? Und gab es dafür eigentlich eine Ausschreibung?
8: Es gab dazu keine Ausschreibung, weil es im Zuge des ähm, normalen Verfahrens mit der Dachagentur der, des Bundesministeriums der Gesundheit verlaufen ist. Das zweite ist, diese Kampagne hat vergangene Woche begonnen. Sie war zunächst eine mit Plakaten. Es wird noch Radiospots. Es wird Fernseh- und Kinowerbung geben und auch auf den sozialen Medien ausspielen. Das wäre mir jetzt etwas zu kurz gesprungen zu sagen. Ähm, einige ihrer Kollegen haben das bereits am Dienstag äh, für gescheitert erklärt, ähm, zu glauben, dass diese Kampagne jetzt gescheitert sei. Wichtig ist, dass wir nochmal die Bedeutung des Impfens hervorheben, sowohl in der aktuellen Situation auch mit Blick auf den kommenden Herbst. Ähm, dieses Gefühl von mit Omikron ist die Pandemie vorbei und wir haben wieder unbeschwerte Zeiten, ist eine sehr hoffnungsfrohe, optimistische. Aber diese Pandemie hat uns auch gelernt, dass wir nicht zu sehr auf den Optimismus immer setzen sollten, sondern auch uns vorzubereiten haben auf weniger optimistische Verläufe. Und da ist diese Kampagne neben vielen anderen Anstrengungen genau das, nämlich den Versuch, nochmal massiv dafür zu werben, dass es klug ist, sich impfen zu lassen.
1: Boris Reitschuster fragt noch mal nach, welcher Experte im Urlaub war und nicht teilgenommen hat.
8: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das können wir gerne nachliefern, solange es, also, ich muss das einmal mit den Persönlichkeitsrechten dieses oder dieser Kollegin klären, aber ansonsten, wenn Ihnen das interessiert, liefere ich das gerne nach.
1: Dann, Frau Kollegin? Nee, hinter Ihnen zum, Ach. zu Corona. Ich hätte
3: genau das gefragt, was vorher dran war. Also, ob Sie sagen können, ob um Herr Wieler dabei war, zum Beispiel.
8: Ich lasse es überprüfen.
1: Dann Herr Rinke.
2: Ja, ich bestreite, heute ist der 31. Der erste. Das ist es korrekt. Das, das korrekt ähm, es gab das Impfziel der Bundesregierung, dass man 80 Prozent der Bevölkerung bis Ende Januar impft. Ähm, würden Sie diesen Teil äh, der Impfkampagne für gescheitert erklären und könnten Sie uns auch einen Grund dafür nennen?
8: Ja, also, da muss man ganz klar sagen, das Ziel, bis zum 31. Januar 80 Prozent der Bevölkerung mindestens mit einer Impfung zu versehen, ist verfehlt worden. Wir sind bei 75,48, Herr Deffner weiß 8. es genau, 75,8. Das ist deutlich besser, als es vorher war, aber das sind keine 80 Prozent. Insofern muss man auch sagen, woran liegt es? Ich würde sagen, an der Impfwilligkeit, vielleicht ja auch an kommunikativen Schwächen, das Weiß ich nicht, aber an der Impfwilligkeit, wir müssen sagen, das, was wir an Dynamik in den Wochen vor Weihnachten gesehen haben, wo wir die 30 Millionen geschafft haben und über eine Million Impfungen, ich glaube einen Tag sogar 1,6 Millionen Impfungen an einem einzigen Tag geschafft haben. Diese Dynamik ist über die Weihnachtsfeiertage, hat sich verlangsamt und ist auch mit dem Jahresbeginn nicht wieder in dem Maße gestiegen, wie wir uns das erhofft haben. Deswegen machen wir ja so etwas wie eine Impfkampagne und die Werbekampagne, um eben da noch mal für eine neue Dynamik zu sorgen. Es wäre wichtig, die Impfzahlen zu steigern. Wie gesagt, nicht nur mit Blick auf die Omikron-Welle, die wir aktuell erleben, sondern auch mit allem, was da kommen wird in, oder kommen kann Richtung Herbst. Aber ähm, man kann sagen, das äh, hat noch nicht geklappt. Kurze,
2: Nachfra ja? Kurze Nachfrage. Ähm ist einer der Gründe möglicherweise auch, dass auch Koalitionspolitiker über Lockerungen reden und damit möglicherweise ja ein Signal an die Bevölkerung geben, dass man eigentlich nur noch zwei oder drei Wochen durchhalten muss, sodass das die Impfbereitschaft
8: mittlerweile miterlahmt. Ach, die beiden Themen würde ich schon voneinander trennen. Das eine ist, dass es völlig nachvollziehbar ist, das Gefühl, das ist auch schon in dem Beschluss der Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten mit dem Bundeskanzler vergangenen Montag angelegt. Ich glaube, Punkt zwei, die Öffnungsperspektive, dass man sehen muss, dass man sich angucken muss. Das ist ja jetzt nicht aus DAFKE, was da passiert ist, an Einschränkungen oder beschlossen worden ist, sondern es geht um den Schutz der Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger. Es geht um den Schutz der Krankenhäuser vor Überlastung und des Gesundheitssystems. Wenn man jetzt erkennen kann könnte, dass sich diese Befürchtungen im Augenblick nicht bewahrheiten, dann kann man auch über Lockerungen sprechen. Allerdings sind wir noch, wenn ich den Gesundheitsminister richtig im Ohr habe, glaubt er, der äh, Höhepunkt dieser Welle wird erst Mitte Februar erreicht sein. Das heißt, wir sind noch in der Phase, in der es bergauf geht mit den Zahlen. Jeden Tag haben wir neue Rekordwerte bei den Inzidenzen. Und insofern würde ich im Augenblick davor warnen, zu frühzeitig ähm, zu glauben, es ist schon vorbei. Trotzdem ist es richtig, sich darüber Gedanken zu machen, denn ähm, wenn wir glimpflich durch diese Welle kommen, dann gibt es dann auch weniger Grund zu harten Einschränkungen. Ich glaube aber nicht, das war ja Ihre ursprüngliche Frage, dass das etwas mit dem Impfen zu tun hat. Ich glaube, weil das Impfen ja jetzt nicht allein für die aktuelle Welle gedacht ist, sondern auch für das, was uns die Fachleute zumindest darauf hinweisen, dass uns im Herbst noch weitere, weniger schöne Varianten drohen könnten. Und für diesen Fall, auf das wir nicht im Herbst hier sitzen und ich viele Fragen beantworten muss, warum wir uns darauf nicht vorbereitet haben und warum es nicht genügend Impfungen gibt, bereiten wir uns jetzt vor. Und ähm, deshalb gibt es auch die Diskussion, die ja jetzt vergangene Woche im Bundestag auch nochmal geführt ist, einer allgemeinen Impfpflicht.
1: In diesem Zusammenhang auch die Frage von Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herrholz. Bereitet die Bundesregierung derzeit ein Lockerungskonzept für Ende Februar vor, nach dem Höhepunkt der Omikronwelle?
8: Ich glaube, die Frage ist letztlich insoweit, das muss man immer im Zuge der weiteren Entwicklungen sehen. Da sind die da ist die Bundesregierung eng im Gespräch mit den ähm, Ländern, die dafür ja vor allem zuständig sind. Aber wie gesagt, noch sind wir nicht so weit.
1: Dann Frau Kollegin, bitte.
15: Genau, jetzt haben wir den Themenkomplex schon reichlich angeknabbert. Ich würde doch noch mal nachfragen bei Ihnen, Herr Hebestreit, ähm, Nochmal mit Blick auf Lockerung. Wir haben den Einzelhandel, der auch nochmal sagt, 2G ist irgendwie eigentlich nicht mehr haltbar. Ähm, also wir haben eine Omikron-Wand, in der wir hängen gerade. Die Zahlen, die gehen durch die Decke, das wissen alle. Gleichzeitig sind die Krankenhäuser noch, sie sind gut ausgelastet, aber sie sind nicht überlastet. Also nochmal vielleicht die Frage, inwiefern glauben Sie, dass man den Menschen, die doch in Europa oder im europäischen Vergleich recht harten Maßnahmen noch vermitteln kann oder ob man da jetzt quasi wirklich auch eine ganz klare Perspektive geben muss, zeitnah und vielleicht auch noch verbunden mit Blick auf eine Impfkampagne oder auf die nicht so gut laufende Impfkampagne. Haben Sie auch das Gefühl, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte? dass, Und die Erfahrung macht ja jeder von uns, dass eigentlich, sich mittlerweile alle anstecken, ob man geboostert ist, ob man geimpft ist. Also irgendwie alle werden irgendwie krank, dass sich jetzt vielleicht auch die Menschen einfach sagen, hey, hier, dann kriege ich's halt. Danke.
8: Den zweiten Teil, weil er einfacher oder schneller zu beantworten ist, würde ich sagen, da mag ich nicht spekulieren. Das mag bei dem einen oder anderen so sein. Ich weiß aber auch, dass eine Boosterung vor einem schweren Verlauf deutlich besser schützt, als wenn man weniger geimpft ist, also nur ein oder zwei Impfungen hat, oder wenn man überhaupt nicht geimpft ist. Der vordere Teil, ich dachte, das hätte ich schon ein bisschen beantwortet. Da geht es um die Frage, wie viel Risiko wollen wir jetzt eingehen? Sie haben so schön gesagt, noch sind die Krankenhäuser nicht überlastet. Wenn man sich, Ich habe heute gerade... Ich weiß gar nicht wo einen Bericht über eine Pflegestation, wo die Pflegerin sehr eindrücklich über ihre Belastung erzählt hat, gesehen. Wir wissen, dass weiterhin in einigen Krankenhäusern auch Operationen, die verschiebbar sind, verschoben werden, um eben Platz freizuhalten. Das sind ja alles Punkte, die wir nicht ignorieren können. Insofern mit Blick darauf, dass der Höhepunkt dieser Welle noch nicht erreicht ist. Sie haben so schön gesagt, wir hängen in der Wand. Ich glaube, in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, verantwortlich lockern zu können, wird diese Bundesregierung, werden alle Landesregierungen genau diesen Schritt gehen. Aber im Augenblick ist es noch ein bisschen verfrüht, schon diesen zweiten Schritt zu machen. Aber da laufen ständig Gespräche, das wird überprüft. Es gibt auch einzelne Länder, die da schon mutiger sind, sage ich mal vorsichtig, da schon Lockerungen anzugehen. Aber wir haben selber gesagt, wie hoch die Infektionszahlen sind und ähm, das sollten wir weiterhin berücksichtigen in all unseren Wünschen darauf, dass es ähm, ähm, Lockerungen geben kann.
1: Nalan Sippa, freie Journalistin, plant die Bundesregierung auch mehrsprachige Kommunikation zu ermöglichen für migrantische Communities? Ja. Herr Jung?
0: Wir vorhin beim Expertenrat waren. Letzte Woche hat er ja auch eine Fidesch-Stellungnahme abgegeben. Herr Defner da gab es auch Forderungen in Sachen Digitalisierung und Software. Wie bewertet denn Ihr Haus die Forderung, zum Beispiel, dass äh, die Gesundheitsdaten vollständig in der elektronischen Patientenakte vorzulegen haben, dass DEMIS weiterentwickelt wird und entspricht entsprechen diese Forderungen auch Ihren Vorstellungen und werden diese Forderungen dann auch zum Beispiel mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten abgeglichen?
13: Vielleicht das, das letzte Mal vorweggenommen, sämtliche äh, Datenfragen werden natürlich mit dem Datenschutzbeauftragten eng abgestimmt ähm, und es ist eine, eine breite Palette, die wir da an ähm, EDV anlässen und auch Probleme gesehen haben in der Vergangenheit. Das kann man glaube ich auch ja, selbstkritisch an alle Beteiligten sagen. Da äh, Angefangen von Meldungen, dass einzelne Gesundheitsämter noch per Fax gemeldet hatten und so weiter. Also darf man sich nichts vorlügen, das läuft oder lief nicht immer reibungslos und perfekt. Aber gerade darum geht es ja, dass man diese Probleme, die gegebenenfalls noch vorhanden sind, anpackt. Und weil wir gerade auch das, das Thema Krankenhaus angesprochen hatten, wir haben es ja ganz gut hinbekommen, die Intensivbelegung übers DIVI-Register äh, sehr zeitnah abzudecken auch da gibt es gespräche zwischen bund und ländern das jetzt auch für die für die allgemeinstation sehr zeitnah umzusetzen und da spielen natürlich genau diese fragen eine rolle wie kann ich daten zusammenführen und zwar so schnell dass ich sie auch nutzen kann in der pandemie ein datenfriedhof der uns nicht zeitnah sagen wir mal wege der lösung aufführt, bringt nichts aber an all diesen Punkten wird intensiv gearbeitet.
0: Ist denn auch Ihr Ziel nur ein Beispiel, dass die Gesundheitsdaten aller Menschen komplett in der elektronischen Patientenkarte vorliegen, vorzulegen haben?
13: Nein, das, das Konzept der elektronischen Patientenakte basiert ja vor allen Dingen auf der Freiwilligkeit, dass jeder einzelne Patient, jede Patientin selbst entscheiden kann, welche Daten darauf gespeichert werden sollen und welche nicht. Vor diesem Hintergrund ist es sicherlich kein sagen wir, perfektes Instrument für eine Pandemiebekämpfung.
1: Mit Blick auf die Uhr möchte ich vorschlagen, dass wir jetzt noch drei Fragen zu Corona machen. Herr Prokaka, Herr Jessen und Herr Wüterich online. Bitte.
9: Ja, vielen Dank, dass das noch möglich ist. Wir haben ja gerade über die Impfziele gesprochen, die es ja aus gutem Grund gab, 30 Millionen, 80 Prozent. Wird es denn, obwohl die jetzt verfehlt wurden, neue geben? Weil es ja nun immer gut ist, wenn man sich Ziele setzt.
8: Ich glaube, die alten gelten weiter. Wir werden nur den 31. Januar nicht mehr schaffen. Aber natürlich sind all die Dinge, die wir jetzt gerade auf den Weg gebracht haben, Herr Jung hat die Kampagne ja angesprochen, genau haben das Ziel, die Impfquoten weiter zu steigen, steigern. Ich glaube, es bringt jetzt wenig, wenn ich sage, wenn wir bei 75,8 Prozent sind, jetzt schaffen wir den 15. Februar. Und dann sitzen wir am 15. Februar oder am 16. Februar her und Sie sagen, es sind aber nur 79, irgendwas. Klar ist, darauf ist im Augenblick alles angestrebt, dass wir die Impfquoten insgesamt weiter erhöhen wollen. Aber es ähm, gibt da keinen nächsten kein nächstes Datum, bei dem man das jetzt angeht. Die Hoffnung war, dass man das über diesen Schwung, den man im Dezember hatte, diesen Schwung in den Januar hinein ähm, beibehalten kann. Und das hat sich nicht bewahrheitet.
9: Ja, aber die, die 80 Prozent waren ja auch nur ein Zwischenziel. Das war ja jetzt nicht so, wenn wir 80 Prozent haben, und dann sind wir zufrieden und dann ist alles wunderbar und dann ist, das, dann ist die Pandemie beendet. Das heißt, es gibt jetzt also kein Ziel
8: einer bestimmten, oder
9: es gibt jetzt das Ziel 80 Prozent, aber ohne Datum.
8: Nein, das Ziel ist, eine, eine möglichst hohe Impfquote insgesamt in der Bevölkerung hinzukriegen. Da gibt es die Hoffnung, dass man das über Werben, Informieren, auch über die Vernunft hinkriegt. Und dann gibt es parallel dazu eine Diskussion über die Impfpflicht in Deutschland, eine allgemeine Impfpflicht einzuführen. Eben weil der Teil derer, die nicht geimpft sind, noch zu hoch sind, was alle Fachleute da sind oder die meisten Fachleute sind, sich einig, dass dann im Herbst sollte es ein wieder ein verändertes Virus geben, uns da gehörige Probleme drohen. Und deswegen ist dieses Ziel jetzt erstmal so viel wie möglich, Leute dazu zu bringen, sich impfen bzw. boostern zu lassen. Da sind wir bei etwas über der Hälfte. Ich glaube 52,4 Prozent sind es im Augenblick derer, die sich haben boostern lassen. Ähm, insbesondere bei den über 60-Jährigen eine Quote von über 73 Prozent. Also das geht in die richtige Richtung. Und trotzdem geht an jeden und jeden auch nochmal die Aufforderung der Wunsch, da braucht man auch gar kein Geld zu, in seinem Umfeld dafür zu werben, dass es gut ist, sich impfen zu lassen.
1: Peter Witterich für AFP. Der Bundesgesundheitsminister hat für diese Woche die Vorlage einer neuen Testverordnung und neue Regeln zur Kontaktnachverfolgung angekündigt. Wie ist aktuell der inhaltliche Stand der Vorbereitung und wann werden die Dokumente öffentlich gemacht?
13: Ja, heute Nachmittag findet die nächste Gesundheitsministerkonferenz statt. Da werden diese Themen ausführlich erörtert und dann wird auch im Nachgang zeitnah die, die Testverordnung so finalisiert werden können, dass sie dann eben zeitnah in Kraft tritt.
1: Und Herr Jessen nochmal.
4: Herr Deffner, trifft es zu, dass der ständigen Impfkommission STIKO zur Verbesserung ihrer Arbeit sechs oder sieben neue Planstellen zugewiesen oder zugebilligt wurden? Trifft es weiterhin zu, dass es sich dabei aber nicht um tatsächlich zusätzliche neue Planstellen handelt, sondern die aus dem Bestand des Robert-Koch-Institutes RKI rausgeschnitzt werden sollen?
13: Also nach meinem Kenntnisstand gibt es in den Haushaltsberatungen entsprechende Bestrebungen, das Personell aufzustocken. Inwiefern das schon äh, abschließend geklärt ist, das weiß ich nicht. Da äh, müsste ich auch gegebenenfalls ans BMF verweisen. Ähm,
4: wenn das bin, sonst frage ich nach. Für den Fall, dass es sich aber, das ist mein Informationsstand, ähm dann doch um ein Nullsummenspiel handeln würde, würde das der Effizienzstrategie der Bundesregierung entsprechen, wenn man eine Institution, die zum RKI-Zusammenhang gehört, personell besser ausstattet, aber durch Personal, das an anderer Stelle dem RKI sozusagen entnommen wird.
13: Da müsste man auf jeden Fall die gesamte Effizienzstrategie sich angucken.
1: Dann wechseln wir das Thema. Maidudin EPD fragt, gibt es inzwischen Erkenntnisse zu den Hintergründen der tödlichen Schüsse auf die Polizisten in Rheinland-Pfalz?
5: Ich kann Ihnen vielleicht ganz allgemein bei dieser Gelegenheit mitteilen, Sie haben das ja alle vernommen, dass heute am frühen Morgen bei einer Kontrolle in Rheinland-Pfalz eine Polizistin und ein Polizist durch Schüsse tödlich verletzt wurden. Nähere Informationen zu den Hintergründen und den Umständen der Tat liegen bislang nicht vor und können nur bei den ermittelnden Behörden vor Ort erfragt werden. Dazu hat sich die Bundesinnenministerin heute wie folgt erklärt. Unabhängig davon, welches Motiv der Tat zugrunde liegt, diese Tat erinnert an eine Hinrichtung und sie zeigt, dass Polizistinnen und Polizisten jeden Tag ihr Leben für unsere Sicherheit riskieren meine Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Kollegen der Opfer. Wir werden alles tun, um die Täter dingfest zu machen. Ich habe dem rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Levens jede Unterstützung zugesagt, die für schnelle Festnahme und Ermittlungen gebraucht werden.
6: Dann Frau Gabriel mit einem neuen Thema. Ja, ich hätte äh, gerne einen größeren Fragenkomplex ähm, also das heißt größer, an den Bundeskanzler und an den Justizminister, und zwar zum Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Ähm, die erste
1: Frage... Wollen wir kurz warten, bis ja. der Kollege seinen Platz hat? Dankeschön.
6: Ähm, bisher ist auffällig, dass ja die Spitzenpolitik dazu schweigt, deswegen die Frage an den Bundeskanzler, ähm, was sagt äh, er zum Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche und Kardinal Marx hat ja letzte Woche gesagt, die größte Schuld der Kirche bestehe darin, die Opfer übersehen zu haben, schaut äh, die Politik da jetzt genau hin. Und hält es der Bundeskanzler für richtig, dass äh, die Kirche den Skandal selber weiter in den Bistümern aufarbeitet? Wenn man vergleicht, äh, hat ja VW den Liesl Skandal auch nicht alleine aufgearbeitet. Also das würde ich damit erstmal belassen und dann noch eine Frage an den Justizminister.
8: Dann fange ich mal an und würde sagen, der Bundeskanzler ist natürlich, wie viele andere auch, sehr erschüttert von den Erkenntnissen, die ähm, dort abermals, muss man ja sagen, ähm, zutage getreten sind. Es handelt sich um Erkenntnisse, die man so ähnlich ja schon aus anderen Zusammenhängen in den letzten Jahren erfahren konnte. Und ähm, er dringt auf eine klare Aufklärung der Vorwürfe. Und ähm, mehr möchte ich dazu, glaube ich, nicht sagen zu dem jetzigen Zeitpunkt.
6: Wenn ich da direkt nachfragen ja. darf, es gibt ja äh, das Bestreben, auch eine unabhängige Wahrheitskommission im Bundestag einzusetzen. Wird der Bundeskanzler, würde er dem Bundestag empfehlen, eine solche Wahrheitskommission einzusetzen?
1: Ich möchte noch mal an die Regel erinnern, eine Frage, eine Nachfrage, bitte. Danke.
8: Darüber habe ich mit ihm noch gar nicht gesprochen. Insofern könnte ich Ihnen hier keine belastbare Aussage dazu geben. Das werde ich
6: versuchen.
1: Ja, dann wollen wir das aber auch abschließen, weil wir müssen wirklich ein bisschen auf die Zeit gucken.
6: Also im Koalitionsvertrag ist ja ähm, vorgesehen die Ablösung von Staatsleistungen. Ähm, die Frage wäre, wie schnell gehen Sie das an und sehen Sie in diesem Zusammenhang, dass das Sexualstaatwärts da
10: also für die Frage der Ablösung von Leistungen an die Kirche ist das Bundesministerium der Justiz nicht zuständig. Für das Sexualstrafrecht möchte ich darauf hinweisen, dass das zuletzt in der vergangenen Legislaturperiode verschärft wurde. Sowohl was die Mindeststrafandrohungen anbelangt, sexueller Missbrauch von Kindern ist ausnahmslos ein Verbrechen, Sichergestellt ist weiterhin, dass ähm, die strafrechtliche Verjährung ähm, nicht etwa eine Aufarbeitung von diesen ähm, entsetzlichen Missbrauchskomplexen entgegenstellt. Die ähm, Verjährung ruht heute schon bis zum äh, 30. Lebensjahr der Opfer und beginnt dann überhaupt erst zu laufen. Ähm, Bundesminister der Justiz äh, Buschmann hat äh, heute Morgen auch noch einmal darauf hingewiesen, dass ähm, das Strafrecht die Handhabe bietet und es eben auch kein kirchliches Sonderrecht gibt, anders als sie das ähm, äh, suggeriert haben. Zunächst die ähm, Aufarbeitung dieser Missbrauchsskandale wird nicht äh, allein der Kirche überlassen, sondern die St Staatsanwaltschaften sind nach dem Legalitätsprinzip verpflichtet, ähm, Anhaltspunkte für Straftaten nachzugehen und das tun sie auch. Also das ist im Nachgang der ähm, jüngsten Enthüllungen ja auch deutlich geworden, dass die Staatsanwaltschaft München, ähm, wie der Presse zu entnehmen war, mehrere ähm, Dutzend Ermittlungsverfahren gegen ähm, Mitarbeiter ähm, oder Würdenträger der katholischen Kirche führt.
1: Entschuldigung, Sie haben kein Mikro.
6: Ja, ich wollte nur darum bitten, wenn der Justizminister nicht für die Ablösung zuständig ist, dass das zuständige Ministerium das beantwortet.
10: Also
5: Vielleicht ganz allgemein, weil das ja so ein bisschen dahinter steckt. Es gibt ja Fragen des Religionsverfassungsrechts. Das ist eine Aufgabe, die das BMI betreut. Zur Ablösung dieser Leistungen müsste ich aber nochmal nachhorchen, ob wir da etwas nachliefern können. Dann anderes
1: Thema, aber auch das Justizministerium von Johannes Kuhn vom Deutschlandfunk. Da geht es um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Wie begründet das Justizministerium die Stillhaltezusage gegenüber Google Meta für die ab morgen geltende Weiterleitungspflicht an das BKA?
10: Ja, vielen Dank. Also zunächst ist ähm, richtig, die Unternehmen Google und Meta haben Rechtsschutz gegen ähm, über dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz äh, gesucht vor dem Verwaltungsgericht Köln, ähm, sowohl ähm, im normalen Verfahren als auch im Eilrechtsverfahren. Und um dem Gericht eine ähm, sachgerechte Entscheidung zu ermöglichen, wurde eine solche Stillhaltezusage ähm, abgegeben, die nur in Bezug auf diese Unternehmen gilt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass diese überaus komplexe Rechtsfrage ähm, angemessen durch das Gericht entschieden worden äh, werden kann.
1: Was ist die rechtliche Grundlage dafür, will Johannes Kuhn noch wissen, damit de facto die Bindung an ein geltendes Gesetz am ersten Tag für zwei Firmen vorläufig aufgehoben wird?
10: Also es, es handelt sich sozusagen um, ähm, ähm, wir haben es hier mit, mit äh, sozusagen, einer geltenden Rechtspflicht zu tun, die ähm, mit einer Ordnungswidrigkeit äh, sanktioniert ähm, ist, wenn dagegen verstoßen wird. Im Ordnungswidrigkeitenrecht gelten andere Grundsätze als äh, im Strafrecht und dort ist es im Rahmen eines äh, sozusagen normalen Gerichtsverfahrens durchaus möglich, dass die Behörde oder die äh, Behörde, die die Aufsicht über die Durchsetzungsbehörde hat, zunächst ähm, eine solche Zusage trifft äh, im Hinblick auf die Durchsetzung des Rechts. Das wäre im Strafrecht nicht Möglich, hier geht es
1: aber durchaus. Dankeschön, dann bräuchten wir das Finanzministerium von. Holger Lürich, zwd Politikmagazin mit einer Frage an das Bildungsministerium und an das Finanzministerium. Das Bildungsministerium ist heute nicht anwesend, die hören aber bestimmt zu, die Kolleginnen und Kollegen. Wie beurteilt der Finanzminister die Empfehlung des Wissenschaftsrates, dass der Bund angesichts eines Investitionsstaus von 60 Milliarden Euro wieder zur Mitfinanzierung des Hochschulbaus zurückkehren sollte? Und wie gesagt, diese Frage geht auch dann ans Bildungsministerium. Dazu
12: kann ich hier an dieser Stelle nur so viel sagen, dass ja zum einen das Haushaltsaufstellungsverfahren gerade noch läuft und in diesem Rahmen die die bestimmten die einzelnen Investitionsvorhaben besprochen werden. Konkret zu, diesem, zu dieser Stellungnahme oder Empfehlung des Wissenschaftsrates kann ich an
1: dieser Stelle nichts sagen. Wie gesagt, das ist dann auch Federführung beim BMBF. Dann auch an das Finanzministerium, aber anderes Thema. Michael Gabel, NBR, gibt es Überlegungen beim Progressionsvorbehalt, beim Kurzarbeitergeld etwas zu ändern? Christian Lindner hatte vor seiner Zeit als Finanzminister laut darüber nachgedacht.
12: Der Minister hatte sich, glaube ich, letzte Woche entsprechend dazu geäußert und hatte sich dahingehend ähm, positioniert, dass er vorschlagen wird, ähm, den, die auf Grundlage des, des Progressionsberichts, der ja äh, im Herbst äh, vorgelegt wird, eine Anpassung des äh, Progressionstarifs oder des Einkommstarifs
1: vorzuschlagen. Gibt es weitere Fragen an das Finanzministerium hier aus dem Raum? Das ist nicht der Fall. Dankeschön. Thomas Nils ans Auswärtige Amt, was genau, jetzt ist mir das hier verrutscht, Entschuldigung, was genau wird als Grund für die, okay, dann wechseln wir erst noch mal. Was genau wird als Grund für die stockenden Verhandlungen gesehen? Die Untätigkeit des Iran oder gar das Gegenteil, etwa die fortdauernde Anreicherung von Uran, also eine Missachtung früherer, allerdings ja durch die USA aufgekündigter Vereinbarungen?
7: Vielen Dank. Ich nehme an, die Frage bezieht sich auf die Verhandlungen zur Wiederherstellung äh, des JCPOA in Wien. Die achte Runde dieser Verhandlungen äh, dauert seit Dezember an. Jetzt im Januar hatten wir die bislang intensivste Verhandlungsphase. Die Delegationen sind daher nun zu Konsultationen in ihre Hauptstädte zurückgekehrt. Der Zeitpunkt der Fortsetzung wird, wie üblich, vom EAD als Koordinator des JCPOA Bekannt gegeben. wir haben mehrfach betont, dass wir nun in die finale Verhandlungsphase eintreten müssen. Damit werden natürlich auch weitreichende politische Entscheidungen notwendig, um die Verhandlungen zu einem Abschluss zu führen. Wir erwarten, dass wir bei der Rückkehr nach Wien die notwendigen substanziellen Fortschritte machen und zu einem Abschluss kommen können. Herr Richter,
1: dazu?
2: Ja, Herr Burger, kurz nachgefragt. Sie hatten ja mehrfach darauf gewiesen, oder die Bundesregierung, dass die Zeit ausläuft. Jetzt sagen Sie, finale Verhandlungsrunde. Gibt es da ein Zeitraum, der für diese finale Runde angesetzt ist.
7: Nein, ich habe ja gesagt, der Zeitpunkt der Fortsetzung dieser Gespräche wird wie üblich vom EAD als Koordinator des JCPOA bekannt gegeben.
2: Mir ging es um die Phase, die danach kommt. Also wenn der EAD die finale Runde aufruft, ist dann ein gewisser Zeitrahmen, zwei Wochen, zwei Monate gesetzt. Weil wie gesagt, es gab ja immer wieder den Hinweis, dass die Zeit auslaufe. Irgendwann muss sie ja dann ausgelaufen sein. Auch
7: dazu habe ich heute keine neuen Daten zu verkünden.
1: Dann eine Frage von Hannes Koch, die Korrespondenten. Es geht um die KfW-Energieförderung. Gibt es eine konkrete Ansage, wann welches Ersatzprogramm für die ausgesetzte Förderungen kommt?
3: Ich kann hierzu sagen, dass die betroffenen Ressorts hierzu, hieran mit Hochdruck arbeiten. Es geht darum, zügig natürlich eine Anschlusslösung zu finden. Und dazu sind wir im engen Austausch mit, mit den betroffenen Ressorts. Das heißt vor allem natürlich mit dem Bundesfinanzministerium und mit dem Bundesbauministerium.
1: Dann eine Frage von Rosanna Pugliese von ANSA. Thema Italien. Wie reagiert die Bundesregierung auf die Nachricht, dass in Rom Sergio Mattarella wiedergewählt worden ist? Gibt es auch in Berlin nach den letzten chaotischen politischen Tagen in Italien Erleichterung?
8: Ich glaube, naturgemäß äußern wir uns zu Fragen, wie wir sowas einschätzen, nicht. Grundsätzlich der Bundespräsident hat Herrn Mattarella, der sein gegenüber. In Italien ist bereits herzlich gratuliert. Die Zusammenarbeit zwischen der deutschen und der italienischen Regierung ist eng und vertrauensvoll und insofern freut man sich, dass man diese enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit fortsetzen kann.
1: Nochmal Boris Reitschuster zum Versammlungsrecht mit einer Frage an Steffen Hebestreit. Die Verwaltung in baden-württembergischen Ostfildern hält Proteste durch Spaziergänger, durch sogenannte Spaziergänger für derart gefährlich, dass sie die Androhung von Waffengewalt verhältnismäßig findet, wie steht die Bundesregierung dazu?
8: Ich kenne den Sachverhalt nicht und insofern kann ich den auch nicht kommentieren.
1: Dann bräuchten wir noch mal das Verteidigungs Herr Jung dazu. Dann bräuchten wir noch mal das Verteidigungsministerium vorne. Thomas Wiegold, Augen geradeaus, deutsche Sportler wurden vor der Teilnahme an den Olympischen Spielen in China vor möglichen Ausforschungen gewarnt. Gab es für die zahlreichen Sportsoldaten besondere Vorbereitungen, Belehrungen oder auch gegebenenfalls Einschränkungen über die allgemeinen Maßnahmen für deutsche Olympioniken hinaus?
11: Darüber liegen mir hier keine Kenntnisse vor, die müsste ich nachliefern.
5: Ich kann das äh, bei der Gelegenheit vielleicht ähm, ergänzen oder erweitern. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hat äh, verschiedene Organisatoren im Vorfeld der Spiele, den DOSB, den Deutschen Behindertensportverband und vereinzelt auch Athletinnen und Athleten, die an den Winterspielen teilnehmen, ähm, zu Fragen der IT-Sicherheit beraten Außerdem hat das BSI seinen Leitfaden zur IT-Sicherheit, der im vergangenen Jahr zur Sensibilisierung vor der Bundestagswahl erstellt wurde, angepasst und auf entsprechend die Zielgruppen verteilt. Also man ist da von Seiten der Bundesregierung nicht untätig geblieben.
1: Dann geht es noch einmal um ein anderes Thema. Nalan Sipa, freie Journalisten. In Halle wurden in letzter Zeit mehrere Moscheen angegriffen. Was plant das Innenministerium, um den antimuslimischen Rassismus
5: zu stoppen? Das Bundesinnenministerium ist natürlich bestrebt, auch politischen Extremismus in der Ausprägung des antimuslimischen Rassismus entschieden zu bekämpfen. Und die Bundesinnenministerin hat in den letzten Wochen ja verschiedentlich angekündigt, dass sie bis Ostern einen Aktionsplan gegen Rechtsextremismus vorlegen wird. Da wird wahrscheinlich auch eine Schattierung dieses Problems sein.
1: Thomas Wiegold fragt nochmal nach, dass, oder gibt den Hinweis, das Verteidigungsministerium habe eine Nachlieferung zu Freitag versprochen gehabt.
11: Bräuchte ich nochmal ein Stichwort?
1: Steht hier leider nicht.
8: Vielleicht liefert er das ja nach. Genau.
1: So, Jetzt muss ich hier mich noch mal ein bisschen sortieren, aber ich glaube, Mali ist das Stichwort zu der Nachlieferung.
11: Ich denke, wenn wir etwas nachzuliefern gehabt hätten, hätten wir es getan. Daher gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist.
1: Mit Blick auf die Uhr können wir jetzt nicht noch mal auf die EEG-Umlage eingehen und auch nicht noch mal auf Russland und Ukraine. Gibt es noch Fragen aus dem Saal zu einem Thema, Herr Jung?
0: Ich hatte nochmal das Thema Assange, Herr Burger. Ähm, ist der offene Brief der Schriftstellervereinigung PEN bei der Außenministerin angekommen? Und ich kenne ja die Haltung der Bundesregierung, dass man auf das britische Justizsystem vertraut, bei dem Fall Assange, aber... Können Sie uns sagen, wie sich die Außenministerin persönlich für Herrn Assange einsetzt?
7: Ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Die Außenministerin hat sich in den, gleich in den ersten Tagen nach ihrem Amtsantritt darüber auch mit ihrer britischen Amtskollegin unterhalten, weil ihr das Thema wichtig ist und weil sie weiß, dass es international große Aufmerksamkeit für dieses Thema gibt. An ihrer persönlichen Haltung dazu hat sich auch nichts äh, geändert. Ähm, es ist derzeit so, dass der Fall nicht in der, im Entscheidungsbereich der britischen Exekutive der Regierung liegt, sondern im äh, Entscheidungsbereich der britischen Justiz. Und deswegen die Verfahren der britischen Justiz diejenigen sind, die darüber bestimmen, wie es mit Herrn Assange weitergeht.
1: Zusatz? So
0: ich hatte nach dem offenen Brief der, von Penn gefragt, ist er angekommen? Und verbindet das Auswärtige Amt, die Bundesregierung, den Fall Assange eigentlich mit dem Thema Pressefreiheit? Das, also, ähm,
7: es ist ja die Natur eines offenen Briefes, dass er öffentlich äh, gemacht wird, über die Öffentlichkeit kommuniziert wird und so. Insofern haben wir äh, den natürlich zur Kenntnis genommen. Ähm, zur Einordnung dieses Falls ähm, haben äh, ja, ich, ich glaube, das ist eine Frage, die äh, über die Frage des Regierungshandels hinausgeht. Ähm, ich habe Ihnen gesagt, dass sich die Außenministerin darüber mit ihrer britischen äh, Amtskollegin äh, bereits unterhalten hat. Ähm, und ähm, natürlich äh, ist bei der Bewertung dieses Falls, das war ja auch in den äh, äh, Gerichtsverhandlungen in Großbritannien bisher der Fall, äh, zum einen äh, die Frage der des Gesundheitszustands von Herrn Assange, humanitäre Aspekte ähm, äh, zu berücksichtigen gewesen und äh, zum anderen natürlich auch menschenrechtliche Aspekte. Äh, Sie wissen, dass Großbritannien ein ähm, äh, Mitglied der ähm, Europäischen Menschenrechtskonvention ist ähm, und sich dadurch selbst ähm, auch an, dessen, an deren Standards äh, gebunden hat und Deswegen gehen wir selbstverständlich davon aus, dass diese Garantien von der britischen Justiz entsprechend berücksichtigt werden.
1: Herr Jessen? Herr
7: Hebestreit, heute
4: haben eine Reihe von Journalisten, Organisationen an Bundeskanzler Scholz appelliert. Er möge sich bei seinem Treffen mit Joe Biden dafür einsetzen, dass die US-Anklage die US gegen Julian Assange fallen gelassen werde. Dies würde einer wertebasierten Außenpolitik entsprechen, der sich die Bundesregierung verpflichtet hat, weil eben darin bei einer weiteren Aufrechterhaltung der Verfolgung und Anklage dies negative Aussagen oder Signale wären, zum Beispiel über die Arbeit von Whistleblowern, deren Nutzen ja auch die Bundesregierung erkennt. Wird sich der Kanzler diesem Appell
8: Anschließend Wird er ihn vertreten? Herr Jessen, ich kenne diesen Appell nicht, sage aber ganz grundsätzlich, das würde ja nahelegen, dass es ein politisches Verfahren ist, was in den USA unter Einfluss des amerikanischen Präsidenten oder der Admi amerikanischen Administration geführt wird und kein rechtliches Verfahren. Und da äh, tue ich mich schwer, diesem, dieser Grundlage zu folgen. Aber wie gesagt, ähm, was der Bundeskanzler jetzt in der kommenden Woche, wenn er in Washington auf Joe Biden treffen wird, genau ansprechen wird, das wird sich erst in den nächsten Tagen genau alles zurechtrütteln.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner äh, äh Partnern der junge Naiv Crowd Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken Danke dafür und jetzt geht's weiter
1: Dann noch eine letzte Frage Ans Ministerium für Klimaschutz und Wirtschaft von Jana Wolf Rheinische Post ist die konkrete Umsetzung des Klimageldes schon in Arbeit. Und was schwebt dem Minister davor?
3: Beim Thema Klimageld gibt es ja Vorgaben dazu im Koalitionsvertrag und Minister Habeck hatte das auch angesprochen bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts. Da geht es ja vor allem auch dazu, darum zu klären, wie kann man sowas klug Auszahlen. Also was ist der Mechanismus dafür? Es ist es ein Steuermechanismus? Es ist es ein Abgabemechanismus? Sodass dieses Thema jetzt nicht nur in unserem Zuständigkeitsbereich liegt. Bis wann kann das Klimageld kommen? Wie gesagt, das müssen dann auch noch andere Häuser mit äh, beantworten, wenn die Fragen des Mechanismus geklärt sind. Damit sage ich Dankeschön. Es tut mir leid, wenn wir
1: nicht alle Fragen heute haben beantworten können aufgrund der Zeitvorgabe. Ich wünsche nichts, dass du trotz einen guten Montag hast.
5: Thank you.